0: Vielen Dank euch für die Lieder. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr heute Morgen aus dem Fenster geschaut habt, ob ihr auch gedacht habt, ist es da draußen nicht herrlich? Ist es nicht schön? Ich weiß nicht, man kann darüber streiten, minus zwei Grad und Schnee. Ist das noch Frühling? Ist das schon Winter oder andersrum? Aber ist das da draußen nicht herrlich? Frage ich mich auch, wenn ich mir das hier anschaue. Ist das nicht wunderschön? Der Weltraum unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Nämlich genau letztes Jahr hat das James-Webb-Teleskop dieses Bild gemacht. Ein unglaublicher Fortschritt, das beste Teleskop, das wir je hatten und es schießt die tollsten Bilder von Gottes Schöpfung. Und jede Nacht schauen wir in dieses Stück Himmel und können mit bloßem Auge gar nicht erkennen, welche Schönheit darin liegt. Wir brauchen dafür Geräte, die uns das offenbaren. Und es ist schön, dass wir seit ein paar Jahren wissen, wie schön der Weltraum ist. Und bei so einer Schönheit, ich weiß nicht, wie es euch geht, da denke ich mir, wie kann ich da zweifeln, dass es Gott gibt, dass Gott diese Schönheit erschaffen hat, dass er mit seinen Händen das alles geformt hat. Das ist doch wunderbar und wunderschön. Aber gleichzeitig... Wenn ich mir das anschaue, dann wird mir bewusst, wie unfassbar groß diese Welt ist. Und in diesem unfassbar riesigen Universum wirbelt so ein kleiner Planet um einen einsamen Stern, den wir Sonne nennen und das sieht ein bisschen einsam aus. Also bei mir stellt sich so ein Gefühl der Einsamkeit ein und gleichzeitig stellt sich bei mir die Frage ob dieser große Schöpfergott, der das alles geschaffen hat, ausgerechnet uns seine Aufmerksamkeit schenkt. Jetzt in diesem Moment, vielleicht sogar hier und heute, in der Hohen Kreuzkirche. Und da sind wir schon mitten im Thema. Du bist ein Gott, der mich hört. Aber wie können wir uns das vorstellen? Ich kann mir gut vorstellen, dass ein allmächtiger Gott, der das alles erschafft, alle Informationen hat, alles weiß, was in diesem Universum vor sich geht und deswegen auch völlig logisch weiß, wer ich bin, was ich tue und auch, was ich sage. Also, dass sozusagen Gott mein Geräusch wahrnehmen kann, das ist vielleicht gar nicht so sehr die Frage, sondern es ist eher die Frage, ist Gott ein Gott, der mir auch zuhört? Es ist ein bisschen wie, wenn ich durch den Wald laufe und ich höre die Vögel zwitschern und den Wind in den Bäumen rauschen und die Motorsäge der Waldarbeiter. Aber ob ich das wirklich wahrnehme bewusst, ist eine völlig andere Frage oder ob ich mit etwas völlig anderem beschäftigt bin. Und diese Frage stellt sich. Und das Schöne ist, dass in der Bibel diese Frage durchgehend beantwortet wird mit Ja. Gott ist ein Gott der uns hört, der uns zuhört. Wir haben es in der Jahreslosung, er begegnet der Hagar und sagt ihr, du sollst deinen Sohn den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend gehört. Und Ismael bedeutet, Gott hört. Und später ringt Hanna im Tempel mit Gott, weil sie seit Jahren kinderlos ist und bekommt dann einen Sohn, den sie Samuel nennt, genau wie mich. Das bedeutet genauso, Gott hört. Ja, also ich trage dieses Bekenntnis schon mein ganzes Leben lang mit mir herum. Und so viele Menschen machen diese Erfahrung, dass Gott ein guter Zuhörer ist, dass er wirklich zuhört, dass er uns seine Aufmerksamkeit schenkt. Und trotzdem, wenn ich so in mein Leben schaue, habe ich immer wieder den Eindruck, so den Gefühl, dass ich nicht loskriege, dass Gott mich eben doch nicht hört, dass alles Beten doch nichts bringt, dass sich nichts verändert manchmal. Wie passt das zusammen? Dass ich weiß, dass Gott hört und gleichzeitig das Gefühl habe, ungehört zu sein. Ja, das hat ein bisschen damit zu tun: dieses Große und das Kleine. Und mein Blick auf mein Leben mit den ganzen Herausforderungen und meinen Alltag reichen schon, um mich ins Zweifeln zu bringen und zu sagen: Wo ist denn da Gott? Wo hat er denn mich gehört? Und ein Blick in die Nachrichten, wir haben es schon gehört, es reicht schon aus, dass wir einen Blick reinwerfen und merken, ja, Krieg, Leid und Unrecht hören nicht auf, es gibt es weiterhin. Und wenn mein Gott mein Gebet hört, müsste dann mein Leben nicht anders aussehen. Irgendwie, ich weiß nicht, gesegneter. Hm. Aber die Bibel verschließt sich auch nicht dieser Realität im Gegenteil, wir starten heute mit diesem Sonntag, der ersten Sonntag in der Passionszeit, in eine Phase, wo wir dem Leiden ganz besondere Aufmerksamkeit schenken. Den Leidensweg Jesu nachzeichnen. Und ich glaube, es lohnt sich hinzuschauen, wie Jesus das gesehen hat, wie er mit seinem Vater gesprochen hat und wie er das erlebt hat, dass Gott ein zuhörender Gott ist. Es gibt vieles, was man zum Gebet sagen könnte und was Jesus auch zum Gebet gesagt hat. Aber zwei Sachen möchte ich auf jeden Fall rausgreifen. Das eine ist, dass ich es bemerkenswert finde, wie Jesus sich immer wieder Zeit genommen hat, um sich zurückzuziehen, um mit seinem Vater zu sprechen. Warum hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht, um sich ganz dieser Begegnung mit Gott zu widmen? Ich meine, es hätte ja auch gereicht, wenn er einfach etwas sagt und es... Und Gott hört ihn und es geschieht. Und oft war das auch so, aber trotzdem hat er sich diese Zeiten genommen. Und ich glaube, es ist ebenso schwer auch vorstellbar, wie das Universum in seiner ganzen Größe, wie das ist mit dem Gebet. Aber ich versuche mir mit folgendem Bild zu helfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Wenn ich bete, entscheide ich mich ja ganz bewusst, ist eine bewusste Handlung in eine Art, Raum einzutreten, in einem Raum, wo auch Gott ist, um ihm zu begegnen. Er hört mir zu, aber das ist nicht alles. Wenn ich ihm wirklich begegne, und das zeigt die Bibel uns an vielen Ecken, offenbart sich Gott als jemand, der antworten will. Aber dafür braucht es eben auch Zeit, dass ich ihm zuhöre. Ihr kennt das vielleicht aus einem guten Gespräch mit der besten Freundin oder dem besten Freund. Wenn ihr da jemand habt, der ein richtig guter Zuhörer ist, dann bedeutet das ja auch, dass sich mein Gegenüber von dem bewegen lässt, was ich sage. Dass sich, ja, wenn Gott mein guter Zuhörer ist, dass er meine Bitten ernst nimmt und meine Anliegen zu seinen eigenen macht. Und dass er sich mir zuwenden will, wie ein Vater, der sich seinem Kind zuwendet, dass etwas mit ihm zu besprechen hat. Also ihr merkt, das Gebet ist viel mehr als nur, ich habe etwas, das ich Gott sagen will. Ich stelle mal eine ganz steile These auf. Ich merke in einem Gespräch erst dann, ob mir mein Gegenüber wirklich zuhört, wenn ich aufhöre zu reden und den anderen zu Wort kommen lasse. <lacht> und dann merke ich plötzlich, dass das kein Monolog ist, sondern dass da ja Beziehung gestaltet wird, dass da eine Dynamik entsteht. Daran merke ich doch, dass jemand ein guter Zuhörer ist. Und wenn ich nicht merke, ob mir jemand zuhört oder nicht, ist die Frage, ob ich ein bisschen am Ziel vorbeirede. Und ich denke, dass Jesus diese Einsamkeit, die er sich bewusst genommen hat, bewusst gesucht hat, auch sich deswegen gesucht hat, um sich nicht ablenken zu lassen, um sich die Zeit zu nehmen, um in ein echtes Zwiegespräch mit seinem Vater zu gehen. Und das ist doch eigentlich das Verrückte und Unvorstellbare. Wenn Gott redet, dann sagt er nicht einfach seine Meinung ist ja kein Mensch, sondern sein Wort hat schöpferische Kraft. Das alles, was wir gesehen haben, diese ganze Erde, das Universum, das alles hat Gott durch sein Wort erschaffen. Er spricht und es geschieht in diesem Augenblick. In eine, ja, er spricht kein Wort, das leer zurückkommt. Nichts davon ist verschwendet. Und wie oft ist uns das gar nicht bewusst, wenn wir beten, dass Gott reden möchte, jetzt in dem Gebet. Ich sage oft, wenn ich bete, Gott mein Anliegen, Sage vielleicht auch brav Danke, <lacht> ja, aber ich sage Amen und ich gehe weiter und warte gar nicht darauf, was Gott mir zu sagen hat. Und das Zweite, das ich bemerkenswert finde bei Jesus ist, dass obwohl er Gottes Sohn ist, sich trotzdem, ja, nicht die Gebete nur frei formuliert, sondern dass er sich Worte von anderen ausleiht. Er hat Psalmen gebetet, wie jeder andere Jude seiner Zeit auch. Und sogar in den tiefsten Punkten seines Lebens und seines Leidens hat er sein Gebet nicht frei formuliert, sondern er leiht sich die Worte von David. Als Jesus am Kreuz hängt, nimmt er seine letzten Kräfte zusammen und betet mit lauter Stimme, so dass es alle hören können. Gegen die verletzenden Worte der Umstehenden, die ihn ausbuhen und ihn, ja, ihn herausfordern und gegen den betäubenden Schmerz, den er spürt, betet er ein Gebet, das viele von denen, die da unten stehen, schon so oft gebetet haben, in der Synagoge oder im Tempel. Den Psalm 31. Ein Lied Davids. Sozusagen ein Qualitätssiegel, dass das ein Psalm ist, von dem David gesagt hat, damit will ich euch zeigen, wie man betet. Und alle haben angenommen, ja, einer der größten Lehrer der christlich-jüdischen Tradition des Gebets, David, hat dieses Gebet uns sogar für den Gottesdienst freigegeben. Da steht sozusagen in der, in der Anleitung zu diesem Psalm. Und dieser Psalm ist so unglaublich spannend, denn er ist lebendig so dass ich den Eindruck habe, dass es Gott Raum gibt, mir zu begegnen und zu handeln, zu antworten. Es ist ein richtiges Geflecht aus Glaubensbekenntnis, aus Bitte, Klage und sogar Lobpreis. Es ist alles da drin. So quasi ein kompletter Gottesdienst, könnte man sagen, in einem Psalm. Und das Wichtigste, was aber meiner Meinung nach da drin ist in diesem Psalm, das kann man beim bloßen Lesen gar nicht so richtig sehen, sondern eigentlich nur beim Beten erleben. Und das, das sind die Pausen. Wenn man diesen Psalm liest, stolpert man irgendwie darüber, dass es kein stringenter Gedankengang ist. Und viele Wissenschaftler haben sich darüber Gedanken gemacht, ist das überhaupt ein Psalm, sind das viele, wurden die mal zusammenge... Kastelt und so weiter. Nee, aber ich glaube, und da sind viele auch wieder darauf gekommen, diese Lücken, die da drin sind, die sind ganz bewusst da drin. Weil was passiert eigentlich genau in diesen Lücken, in diesen Pausen, die David da nicht aufgeschrieben hat? In genau diesen Pausen antwortet und handelt Gott. Dieser Psalm 31 führt uns an die unterschiedlichsten Orte. Und ich lade euch dazu ein, mit mir auf eine kleine Entdeckungsreise zu gehen und mit mir diesen Psalm nachzuzeichnen. Ich habe versucht, euch mit hineinzunehmen in eine Gebetserfahrung mit diesem Psalm 31 und wie dieser aussehen könnte. Und in der Präsentation könnt ihr den Psalm 31, wie er in der Bibel steht, so nachverfolgen und alles andere, was da nicht steht, das sind sozusagen die Pausen oder die Lücken, die ich versucht habe, mal zu füllen. Ich weiß keinen Ausweg mehr und ich stehe wieder vor dieser Tür. Völlig unruhig trete ich ein. Ich komme jetzt in deine Gegenwart, weil ich überzeugt bin, dass du mir helfen kannst. Du bist da, Yahweh. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden und errette mich durch deine Gerechtigkeit Herr, ich weiß, dass du gerecht bist und deine Zusagen erfüllst. Also bitte, neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mich befreist. Aber bist du das denn? Es fühlt sich für mich eher so an, als hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Aber ich weiß, dass es nicht so ist, denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wirst du mich leiten und führen. Wie David wirst du mich auf rechter Straße führen. Aber wohin? Führst du mich einen Weg, der mir Angst macht? Führst du mich einen Weg, der mir noch mehr abverlangt als jetzt schon? Ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, noch weiterzugehen. Aber es gibt sowieso keinen Ausweg mehr. Ich habe mich täuschen lassen. Ich habe den falschen Menschen vertraut. Und meine Freunde sind mir zu Feinden geworden. Jetzt bin ich wie ein gehetztes Wildtier, das um sein Leben rennt. Aber ich höre jetzt auf zu rennen. Ich bleibe stehen. Ich gebe auf. Nein, ich komme zu dir. Du hast Wege in jeder Situation. Und du wirst mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. Mein Geist ist verzweifelt und vernebelt. Und ich kämpfe mit meinem Schmerz, meiner Angst und meiner Enttäuschung. Aber du stellst dich mir entgegen und fragst mich diese eine Frage. Vertraust du mir? Ja, das tue ich. Gut. Dann lass mich dir helfen. Ja. Ich begebe mich ganz in deinen Machtbereich. Du darfst mich verändern. Mit deinen liebenden Händen hast du die Welt geformt. Und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Nebel verzieht sich und mein Herz kommt zur Ruhe. Und ich werde mir bewusst, wie unermesslich groß Gott ist. Ich bin in ihm geborgen, ich bin sein Kind. Du bist für mich da, wie du es schon immer warst. Ja, du hast mich erlöst. Herr, du treuer Gott. Jetzt, wo ich wieder so einen klaren Blick habe, frage ich mich, warum ich nicht gleich zu dir gekommen bin. Warum bin ich die ganze Zeit eigentlich herumgerannt? Oh, ich weiß warum. Wenn ich sehe, in was ich so alles meine Hoffnung gesetzt habe, dann werde ich wütend. Überall nur Beschwichtigung und Ablenkung von meinem Problem und auch von dir. Ich merke richtig, wie ich sauer werde, wenn ich all diese Götzen sehe, die mir Rettung versprochen haben und doch nichts davon halten konnten. Das neue Produkt aus der Werbung, das ich unbedingt haben wollte, der sensationelle Urlaubsort, die Versicherung mit der besseren Leistung, meine neue Anlagestrategie, dass es mir finanziell gut geht, das neue Medikament, meine neue Behandlung. Oder was es sonst noch alles gibt. Magische Runen, Kristalle, die mir die Illusion geben, alles selbst im Griff zu haben. Das sind doch alles nur Mächte, die mich belügen und sagen: Komm her, bei mir wird es dir gut gehen. Und die Menschen, die sich bewusst an meiner Angst eine goldene Nase verdienen, richten so viel Schaden an, indem sie die Menschen von dir weghalten. Ich merke richtig, ich bin so wütend. Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen. Ich mache da nicht mehr mit. Ich aber vertraue auf den Herrn. Ich freue mich. Und ich bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Was für eine Veränderung. Aus meiner Auswegslosigkeit wurde eine Ebene voller Möglichkeiten. Ich kann frei meinen Weg gehen unter deiner Führung. Ich kann wieder frei atmen. Aber kaum gehe ich in Gedanken, den nächsten Schritt kommt die Welle des Schmerzes wieder über mich und mein Mut fällt wieder völlig in sich zusammen. In der Sicherheit deiner Hände konnte ich meinen schützenden Panzer ablegen. Und jetzt merke ich, es ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Und wie ein Kind klage ich dir meinen ganzen Schmerz. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, Matt meine Seele und mein Leib. Und mein Leben ist hingeschwunden in Kummer. Und meine Jahre in Seufzen. Mein Leiden nimmt kein Ende. Und die Krankheit, die Schmerzen. Immer wieder die gleichen Schicksalsschläge, die mein Leben heimsuchen. Und das ist ja noch nicht alles. Ich selbst mache so viel falsch. Immer wieder renne ich in die völlig falsche Richtung. Weg von dir. Weg von dem, was du für mich gedacht hast. Und ich kann mir kaum selbst in die Augen schauen, wenn ich daran denke, welche Schuld ich auf mich geladen habe. All die Jahre. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat, und meine Gebeine sind verschmachtet. Allen meinen Beträngern bin ich zum Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden, die mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. Alle haben sich von mir abgewandt. Ich bin verlassen und allein. Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Niemand kann etwas mit mir anfangen. Denn ich höre, wie viele mich verleumden. Schrecken ist um und um. Ist das nicht ein Zitat aus Jeremia? Ja, wie Jeremia hassen sie mich, weil ich ihnen die Wahrheit gesagt habe. Sie warnen alle anderen vor mir, dass ich ein Unruhestifter bin. Und das nur, weil ich deinen Willen tue, Herr. Und ihnen ist jedes Mittel recht, um mich loszuwerden. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Gott, kannst du dir das vorstellen? Weißt du eigentlich, wie ich leide? Ja, auch um Deinetwillen. Ja, du kannst dir das vorstellen. Jesus, du selbst hast diese Worte hier gebetet, als du am Kreuz hingst. Deine Feinde haben dich verspottet, deine Freunde haben dich verlassen und dein Tod war beschlossene Sache. Du hattest niemanden mehr, außer deinem Vater, unseren Vater. Jesus, hat dein Vater mir nicht auch deinen Namen gegeben? Bedeutet Jesus nicht Erlösung? Gott ist Rettung? Ja, Gott ist Rettung. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche. Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Also errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht und hilf mir durch deine Güte. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Du hast es in der Hand. Du hast die Macht, etwas zu verändern. Und du kannst so viel mehr tun, als ich es je könnte. Du kannst dafür sorgen, dass der Feind von mir ablässt. Ich traue es mich ja fast nicht zu sagen, aber ja, ich bitte dich darum, die Frevler sollen zu Schanden werden und verstummen im Totenreich. Verstummen sollen die Lügenmäuler, die da reden, wieder den Gerechten. Frech, stolz und höhnisch. Herr, ja, ich gebe es zu, jetzt ist es raus, ich wünsche mir ihren Tod. Aber es ist nicht meine Sache zu richten, es ist deine Sache. Danke, dass deine Gerechtigkeit höher ist als meine. Du wirst letztendlich für Gerechtigkeit sorgen, denn du bist gut. Und ich danke dir, dass ich bei dir nicht zu kurz komme. Egal, wie es jetzt gerade aussieht, ich kann einfach nur, nur staunen. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast, denen, die dich fürchten? Und erweist vor den Menschen, denen, die auf dich trauen. Du birgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Rotten der Leute. Du verbirgst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Ja, ich merke, ich bin sicher, ich bin sicher bei dir. Und der Spott, das Misstrauen, meine Schuld, meine Krankheit, ich, ich kann es tragen. Du trägst es mit mir. Du trägst es. Für mich. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen, aber du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Du bist ein Gott, der mich hört. Was für ein Wunder ist da an mir geschehen. Das darf ich nicht für mich behalten. Also hört zu, meine Freunde, meine Geschwister, liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich den, der Hochmut übt, denn der Herr ist gerecht. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr den Herrn haret. Amen. Wow, was für ein Prozess, der in diesem Gebet stattfindet. Eine wirkliche Achterbahn der Gefühle. Es ist alles raus, alles vor Gott bewegt. Und der Mensch erlebt in diesem Psalm, wie Gott seine Welt völlig verändert und auf den Kopf stellt, ohne dass sich die beobachtbaren Fakten und die Umstände verändern. Die haben sich nicht verändert, die Feinde sind immer noch da. Sie verbreiten immer noch Lügen. Er ist immer noch krank und die Beziehungen sind immer noch zerbrochen. Aber es geschieht ein Wunder von ganz anderer Art. Er wendet sich Gott zu und erlebt, wie er getröstet wird, neuen Mut und Hoffnung findet. So kann er sich der Situation entgegenstellen, in der er immer noch ist. Ist das nicht das, was wir wollen, wenn wir Gott um Kraft bitten? Kraft, uns dem entgegenzustellen, worin wir stehen? Und am Ende hat er so eine Freude, die er nicht für sich behalten kann und andere wiederum ermutigt. Er wird zum Prediger. Verrückt. Und ich kann verstehen, warum Jesus gerade diesen Psalm als seine letzten Worte, bevor er stirbt, betet. Gott hat ihn durch das Leiden und Sterben hindurch gerettet und damit eine völlig neue Realität erschaffen. Er hat alles neu gemacht. Gott hat gehandelt. Und damit ist eigentlich fast alles gesagt. Aber es gibt da eine Sache, die mir noch Sorgen macht und die ich nicht ausklammern will. Ich habe befürchte nämlich, dass wenn du heute aus diesem Gottesdienst gehst, du sagst, boah, die Predigt, die hat mich richtig ermutigt. Weil jetzt denke ich, mit der richtigen Einstellung ist alles halb so schlimm. Ich muss mir nur bewusst machen, dass Gott an meiner Seite ist und dann werde ich das alles schon schaffen. Und das ist nicht das, was ich vermitteln will. Eine tatsächliche tiefe Veränderung kommt eben nicht aus einer neuen Perspektive oder einer neuen Sichtweise, die ich versuche aufrechtzuerhalten. Es, es geht um was anderes. Ich, ich will es euch an einem Beispiel festmachen. Es gibt sehr viele gute, ermutigende Sätze. Und manche sind sehr clever, wie zum Beispiel äh, dieser hier. Sage Gott nicht, wie groß dein Problem ist. Sage deinem Problem, wie groß dein Gott ist. Eine echte Ermutigung, eine Glaubensaussage, ein Bekenntnis mit viel Witz und äh, der sehr schönen Umkehrung. Deswegen ich finde den Satz eigentlich klasse, aber er verkürzt es ein bisschen. Denn er klammert die ganze Vorgeschichte aus von diesem Menschen, der das sagen kann, bis er an diesem Punkt ist, wo das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist. Es ist eher wie im Psalm 31 der Endpunkt von, einem, von einer echten Gottesbegegnung und nicht unbedingt der Anfang. Wir fallen oft in diese, in diese Falle. Das Bedenken, es geht hier um einen psychologischen Trick, um positives Denken, die Macht des positiven Denkens. Dafür kann man richtig viele Bücher lesen, was das alles bewirkt, sich in eine positive Einstellung zu bringen. Nee, es geht hier um was anderes. Es geht hier um eine geistliche Realität. Es geht um die Kraft des Heiligen Geistes. Es geht vielleicht eine Weile gut, wenn wir eine positive Einstellung haben und ähm, die nächsten Schritte mit Hoffnung weitergehen. Aber wir verlassen uns da weiterhin nur auf unsere Kraft, auf unsere Vorstellungskraft die irgendwann aufgebraucht ist. Und dann stehen wir wieder an dem Punkt und fragen uns, ob Gott uns hört, wo Gott eigentlich ist. Ich glaube, manchmal sind wir vor lauter Selbstermutigung zu beschäftigt, um wirklich zuzuhören, was Gott uns wirklich zu sagen hat. Und deswegen steht die Frage immer noch im Raum, hören wir Gott zu? Lassen wir Pausen beim Beten, in der wir seine Antworten wahrnehmen? Geben wir ihm den Raum, dass er etwas in uns wirklich und tatsächlich verändern darf? Wollen wir wirklich zulassen, Gott, dass Gott uns wirklich tröstet? Weil das bedeutet dann, dass wir ihm auch wirklich unser Herz öffnen müssen, dass wir ihm klagen, dass wir unsere Gefühle und unser Herz vor ihm ausschütten. Und dann sehen, was Gott mit uns vorhat. Und ganz ehrlich, ich tappe auch immer wieder in diese Falle. Ich schaffe es auch immer wieder, nur einfach zu denken, Gott ist bei mir und dabei gleichzeitig Gott auf Distanz zu halten. Das ist wirklich verrückt. Aber zum Glück gibt es da auch Erinnerungshilfen, ähnlich wie dieser Satz. Und ein Satz, der mich immer wieder zurückbringt an diesen Punkt, wo ich merke, ja, stimmt. Ich will mich von Gott verändern lassen in der Begegnung mit ihm. Das ist eine Liedzeile. Ein Lied von Johannes Hartl, das eine Bitte an Gott formuliert, die ich sehr passend finde. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Wenn Wachs weich wird, dann kann er es formen. Dann kann man es mit seinen Händen formen und das passt sehr gut zu diesem Psalm 31, wo auch Jesus betet, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dazu möchte ich euch einladen. Wir gehen eine kurze Zeit der Stille, wo ich dich einladen möchte, dass du Gott sagen kannst, was dich gerade bewegt. Und ich lade dich ein, darauf zu hören, was Gott dir zu sagen hat, wie er dir begegnen will. Vielleicht ist das nur der Anfang. Und Gott hat noch viel mehr mit dir vor, als in dieser kurzen Zeit der Stille. Aber es ist ein Anfang. Und im Abschluss, zum Abschluss dieser Stille werden wir genau das Lied singen, von dem wir gerade diese Zeile genommen haben. Und ich danke der Band, dass ihr heute Morgen sehr früh aufgestanden seid, um dieses Lied spontan noch einzuüben. <lacht> und ich starte diese Stille mit einem kurzen Gebet. Du bist mein Fels und meine Burg. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und jetzt lass mein Herz Schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe.